0: Ciao a tutti e ciao a tutte, io sono Manfredi Cascino, coordinatore di Volte per la Sicilia e oggi sono qui con Eros Mancuso Mezzopuoio, che è il city lead di Catania. Ciao Eros!
1: Ciao Manfredi, ciao a tutti e tutte, eh, chiunque ci stia seguendo dal podcast o dalla pagina.
0: Grazie mille, grazie mille. Allora, ovviamente con, con Eros oggi parliamo di quello che è stato fatto su Catania e della situazione che in questo momento si sta vivendo a Catania. Allora io intanto direi di partire con quello che avete fatto voi, che è stato un ottimo lavoro, durante lo scorso lockdown per quanto riguarda le attività online sulla mobilità diciamo catanese ma anche riguardante un po' l'Interland di Catania, così anche cioè, chi ci segue su Volte Sicilia e non sa bene cosa avete fatto su Volte Catania può iniziare ad approcciarsi. Cosa avete fatto l'altra volta?
1: Sì, Allora, diciamo che abbiamo portato avanti queste attività online, visto anche il periodo del primo lockdown, eh, ed è stato molto utile. Abbiamo scelto una serie di temi, eh, li abbiamo inquadrati in una cornice, eh, che erano questa serie di eventi che abbiamo chiamato Immaginiamo Catania, in cui ragionavamo tutti insieme su quelle che potevano essere le problematiche della nostra città e delle possibili soluzioni. Eh, un tema che per noi è stato essenziale ovviamente è stato quello, appunto come dicevi tu, della mobilità, ma perché è un problema che a Catania si vive giornalmente e quindi è stato molto semplice per noi eh, evidenziarlo come una delle problematiche della nostra città. Eh, è stato molto interessante parlare di questi temi, l'abbiamo fatto con le associazioni del territorio che da anni eh, trattano questi temi, eh, una su tutte le ambiente, eh, e sono uscite fuori tante, tante idee, tante proposte eh, per la nostra città. Uno dei problemi principali che c'è a Catania, eh, appunto come si diceva, riguardo alla mobilità, è la presenza di tante troppe automobili in tutto il centro in generale che, che, che rendono molto difficile muoversi eh, e su questo ambito tante proposte erano già arrivate da tempo dalle da Gambiente e le altre associazioni, eh, si è organizzata anche una petizione che è stata scritta e eh, presentata al sindaco
0: mh,
1: eh, Salvo Pogliese, eh,
0: Ecco, in quel periodo lì poi su Salvo Pogliese torneremo perché
1: c'era ancora Salvo Pogliese eh, diciamo in carica. Eh, quella proposta è stata ignorata ai tempi, parliamo del periodo del lockdown in cui dal governo erano arrivate anche delle agevolazioni eh, per tutti quei comuni che mettevano in pratica delle, delle attività che rendessero più semplice la mobilità, ad esempio in bicicletta per evitare appunto di congestionare il centro. Perché? E
0: concretamente questa proposta che cosa eh, chiedeva?
1: Allora, c'erano una serie di punti in questa, in questa proposta, eh, tra cui quello di creare delle maggiori piste ciclabili in centro o comunque zone traffico limitato o zone 30. Eh, poi un'altra proposta secondo me davvero interessante eh, era quella di creare un tavolo permanente eh, tra. Eh, il comune e le, eh, le associazioni eh, che si occupavano appunto di questi temi e eh, eh, i, ehm, eh, i principali gestori del trasporto pubblico. No? Okay. Ecco, in questo tavolo si potevano discutere appunto tutte queste eh, proposte e secondo me è qualcosa di molto interessante perché da questo tipo di associazioni tra cui appunto lega ambiente, ma ci sono altre associazioni proprio che si concentrano anche sulla mobilità, arrivano tante proposte e queste proposte vengono molto spesso del tutto ignorate. Eh, quindi un tavolo di questo tipo sarebbe stato molto utile per, per tenere rapporti tra il comune e, e i suoi cittadini, perché alla fine questi sono cittadini che si organizzano, eh, che, che portano avanti eh, queste attività e quindi è anche un modo per ascoltare i propri cittadini. Eh, Altre proposte ehm, di cui abbiamo parlato in questi eventi eh, erano quelle di cercare di aumentare il verde in città, oppure un'altra proposta che tra l'altro è è una proposta pienamente di Volt, che noi abbiamo cercato di calare a livello locale, era la proposta di incentivare degli strumenti di retrofitting, cioè degli degli strumenti che rendono le automobili un po' più vecchiotte, meno inquinanti, meno impattanti su sull'ambiente e a Catania noi abbiamo tantissime automobili di questo tipo purtroppo, cioè il parco auto del Catanese Medio non è un'auto a Euro 6 e quindi eh, sono automobili che impattano sulla città, inoltre ce ne sono moltissime e quindi questa proposta sarebbe molto interessante per la nostra città. Eh, perché appunto sarebbe un passo importante per cercare di limitare le emissioni eh, di CO2, eh, che anche Catania, diciamo, nel suo piccolo deve fare qualcosa eh, e in questo momento purtroppo non lo sta facendo.
0: sarei dire che tutti noi dobbiamo fare nel nostro piccolo qualcosa, perché altrimenti qua le, il problema rimarrà sempre e, e anzi andrà aumentandosi, cioè... E ormai io credo che, il, andando un pochettino più, più diciamo, in là rispetto a questo discorso, che il, l'impatto zero non sia più sufficiente. Noi dobbiamo sviluppare delle tecniche, e ovviamente dei protocolli, ad impatto negativo. Cioè, noi in, in qualche modo dobbiamo far finire il eh, disastro di CO2 che immettiamo nell'atmosfera ogni giorno, fondamentalmente utilizzando qualsiasi eh, tecnica e qualsiasi tipo di eh, protocollo, sia sulle auto, però io non posso, diciamo, dimenticare ehm, il discorso delle caldaie, cioè eh, la scorsa campagna eh, di Volt Italia, visto che qua stiamo parlando comunque di attività di volte. Cioè, Catania ok, però ovviamente anche di Volta Italia, la scorsa campagna nazionale fu uno in meno che riguardava l'inquinamento da caldaia. E se noi guardiamo un pochettino il, i dati di rilevamento della CO2 nelle città, ovviamente specialmente su quelle del nord, questo è evidente, durante il lockdown, nonostante il circolante di auto fosse molto molto ridotto, quello della CO2 è rimasto inalterato, non inalterato, comunque si è abbassato davvero di poco. Questo perché l'età media delle caldaie e il modo in cui bruciano il gas è assolutamente impattante dal punto di vista ambientale. E questo diciamo, deve essere anche un dato da considerare nel quadro complessivo della riduzione di CO2 del, diciamo, e quindi dell'impatto dell'essere umano sull'ambiente diciamo, vale per Catalogna, sì. vale per tutta Europa, fondamentalmente, poi per tutto il sì, mondo. Sì. Però diciamo, noi siamo a volte Europa, quindi per il momento siamo qui su, su, a livello
1: europeo. Assolutamente sì, sono ottime proposte, quella sul retrofitting, quelle sulle caldaie. Insomma, cercare di intervenire in maniera immediata perché quando si. Si fanno ad esempio incentivi per eh, l'acquisto di una nuova auto che sia meno impattante. Ok, sono utili, però intervengono più nel medio periodo, non riescono a intervenire sul breve. Perché una famiglia media catanese che magari non ha la disponibilità di comprare una nuova auto, anche se gli metti il bonus, ma la nuova auto non se la compra e quindi continuerà a girare eh, per le strade di Catania piene di traffico con la sua auto impattante che eh, immette CO2. Invece eh, cercare di intervenire, ad esempio con questa misura sul retrofitting, permetterebbe di intervenire immediatamente.
0: Eros, perché... mi spieghi bene che cos'è il retrofitting, perché ovviamente mh, magari molte persone che ci stanno ascoltando eh, non, non sanno di che cosa si tratta effettivamente, proprio come, come tecnica, come, come pratica. Che cos'è il retrofitting?
1: Sì, sostanzialmente eh, è un intervento che si fa all'automobile alla, eh, che permette a un'automobile anche più vecchia eh, di diminuire l'emissione di CO2. Quindi finanziando questo tipo di attività si permetterebbe a una famiglia media di portare l'automobile da, da un carrozziere, ad esempio, ehm, fargli fare magari in maniera gratuita o comunque molto incentivata eh, questo questo intervento all'automobile per renderla appunto meno impattante. Questo permetterebbe a una famiglia media che magari non si può comprare l'auto nuova, eh, soprattutto non lo fa per il il problema delle emissioni di certo, cioè non affronta una spesa di questo tipo soltanto perché eh, si rende conto magari che la sua auto inquina. Eh, In questo modo, potrebbe farlo, potrebbe farlo soprattutto nel breve periodo. Eh, Questa è una misura che chiaramente insieme a tutte le altre che sostengono una mobilità più sostenibile potrebbe aiutare a rendere comunque eh, Catania una città eh, in cui eh, la mobilità funziona meglio in primis, quindi è più efficiente e poi è anche meno impattante sull'ambiente circostante.
0: Perfetto. Chiarissimo. Allora, dal ciclo di eventi che avete fatto diciamo online di Immaginiamo Catania io direi di spostarci su un evento che invece online non è stato, eh, ma è stata un'attività diciamo di piazza, come si suol dire, che è quella sul eh, DDL Zan, cioè eh, tutta volta eh, Italia, in realtà, volte Catania con, eh, diciamo, con loro, con noi. E, sabato scorso si è ritrovata in piazza per sostenere il DDL-ZAN. E allora io intanto inizierei un pochettino a eh, parlare del perché noi di Volt siamo andati in piazza a sostenere qualcosa che viene fuori in qualche modo da un altro partito. Perché ovviamente diciamo, può sembrare strano che diciamo, ma voi siete un partito diverso, perché andate a sostenere qualcosa che, che viene fuori dal PD fondamentalmente?
1: Eh, Diciamo che eh, ci sono dei dei punti, dei temi su cui c'è poco da guardare al partito, c'è da guardare a a riconoscere dei diritti e quando si riconoscono dei diritti, quando si fanno dei passi in avanti per la società tutta, eh, non si può stare a guardare a chi chi ha fatto la proposta Eh, e quindi è... Era necessario, comunque e eh, sono felicissimo che in tante città, come a Catania, in Sicilia, eh, anche in molte città, siamo scesi in piazza perché era un messaggio importante da, da lanciare. Eh, io ho cercato, tra l'altro a Catania è stata una, un'iniziativa davvero bella. Eh, do, devo fare i complimenti ad Arciche e Catania, che sono i, i principali organizzatori, perché eh, sono stati anche molto attenti, vista la situazione... A, a creare il distanziamento, tutti con le mascherine, cercare di, di tenere la, la sicurezza alta, eh, però è stata un, una grande iniziativa eh, perché c'erano molte realtà locali, eh, c'erano anche molti cittadini, eh. è stata davvero una bella iniziativa. Io ho cercato di portare diciamo, la, la visione di volto in quella piazza, eh, e ho portato anche un po' un pensiero che è anche un po' mio personale, eh, ma che tutti credo siano lo, lo riconoscano, che, che questo tipo di attività sono molto importanti perché i diritti non sono veri diritti se restano semplicemente sul pezzo di carta. Diventano veri diritti quando scendi in piazza e, e dimostri di, di tenere a quel diritto. No? Eh, e quindi è importantissimo... Che, che sia stato lanciato questo messaggio da tutte le città d'Italia perché sprona sia eh, le istituzioni a fare, eh, a fare la loro parte ma anche e soprattutto a livello culturale e sociale smuove un po' anche le persone che camminano per strada magari eh, e si risvegliano un attimo e dicono vero questa cosa è importante
0: allora guarda io credo che il disegno di legge ZAN che ehm, diciamo va a sanzionare le discriminazioni e le violenze che sono perpetrate per Petrate, scusami, ehm, eh, a causa dell'orientamento sessuale, del genere e dell'identità di genere sia importantissimo. E come dici tu, è assolutamente rilevante non eh, guardare la parte politica da cui viene, anche perché da questo punto di vista mi sembra che invece il povero Zanzi è stato in qualche modo un po' abbandonato fondamentalmente dalla sua parte di appartenenza perché vedo che c'è grande comunque poca voglia di parlare di questa legge in Parlamento assolutamente viene considerata come qualcosa di di accessorio rispetto al tempo che stiamo vivendo quindi all'emergenza sanitaria alla pandemia però come dici tu i diritti non sono veri diritti se non ne ne possono godere tutte le persone che in teoria dovrebbero. Cioè se io vado in giro mano nella mano con la mia ragazza, sono sicuro che nessuno mi verrà mai a dire niente per il solo fatto che sto camminando mano nella mano con una ragazza. Poi ovviamente mi possono rapinare, può succedere di tutto, ma è ben difficile che qualcuno mi picchi perché cammino... eh, Comunque dimostrando il mio affetto verso una persona del genere opposto al mio. E invece qui eh, abbiamo una, diciamo, un problema rilevantissimo di omosessuali, di gay, di lesbiche, per non parlare poi ovviamente delle persone transessuali o comunque queer in genere, che non appena mostrano affetto in pubblico verso altre persone, quali che siano, Ebbene, si scatena, ed è eh, provato, una violenza nei loro confronti inaudita. Questo tipo di comportamento non viene in questo momento sanzionato in quanto tale, in quanto discriminazione rispetto alla sessualità di una persona, va bene? Ed è questo che è rilevante, ovviamente moltissime sono state le critiche sul DDL ZAN e alcune sono fondate non è la legge migliore che si possa fare questo le associazioni diciamo anche eh, diciamo ma moltissime hanno fatto appunti a questo tipo di disegno di legge però se noi molliamo sempre il buono per inseguire l'ottimo probabilmente non stringeremo mai niente fra le nostre mani e io credo invece che in questo momento sia essenziale porre un freno a una violenza che è di tipo fascistoide parliamoci chiaro, dico non non andiamo tanto lontano è essenziale porre un freno a questo tipo di comportamenti perché ben presto noi ci potremmo ritrovare con una situazione dove in Parlamento le forze progressiste non saranno maggioranza, il governo non sarà assolutamente propenso a discutere di una legge che riguarda le discriminazioni di genere e la violenza fatta per motivi di genere, e allora a quel punto potrebbe essere utile aver approvato e aver protestato per far approvare un DDL che con tutti i limiti del caso è comunque un primo passo per quantomeno porre un freno a comportamenti violenti e odiosi e inaccettabili di moltissime persone, perché purtroppo poi eh, questo tipo di di attività, di violenza, invogliato, comunque assecondato da una larga parte eh, dell'opposizione attuale, dilaga. C'è poco da fare e se noi non troviamo un modo, anche ovviamente eh, imperfetto, per poterla frenare, io credo che lo rimpiangeremo, cioè bisogna essere molto pragmatici, a volte è un partito pragmatico in questo come su molte altre cose. E come hai detto bene tu, non bisogna guardare la provenienza di una legge per verificarne la bontà di fatto. E quindi, bene, io sono contento che siamo andati a protestare insieme a tante altre persone, devo dire. Perché il Parlamento rimetta all'ordine del giorno questa questione. Cioè è importantissimo, importantissimo. Assolutamente,
1: io sono molto felice comunque del del risultato a Catania, come dicevo ci sono state molte realtà diverse, Eh, è stata anche un'occasione per iniziare eh, comunque a stringere anche i rapporti con queste realtà, a non perdersi di vista perché appunto come dicevamo questo è un un primo passo questa legge, si sta prendendo quello che c'è di buono, eh, consapevoli però che che il lavoro da fare ancora c'è e quindi Ottimo che, che ci siano queste realtà sul territorio eh, che si muovino e che si organizzino assieme, quindi
0: Assolutamente. Ottimo veramente. Assu- speriamo che riusciremo a prendere quello che c'è di buono dal DD Zanna, perché diciamo i 5 Stelle non hanno una grandissima tradizione di partito progressista e insomma, speriamo bene che, che questa volta anche il PD possa fare la sua parte, in qualche modo che la montagna partorisca il topolino e Però torniamo su Catania, perché eh, Catania vive una situazione in qualche modo, dal punto di vista istituzionale, a questo punto stiamo parlando, eh, in qualche modo molto, molto, molto peculiare. Cioè Pogliese, il sindaco attuale di Catania, è stato condannato per una vicenda di... eh, Ora non ricordo bene, ma potrebbe essere peculato, correggimi se sbaglio, cioè per fondi sì, sì. che erano, perfetto, destinati a attività politiche che invece sono stati utilizzati per cose completamente diverse. Poi, insieme ad altri deputati regionali, perché all'epoca erano, diciamo, si fa riferimento alla vecchia legislatura dell'Arse, fondamentalmente, è stato condannato per eh, aver speso questi fondi in maniera non eh, minimamente conforme alla loro destinazione. Io mi ricordo si parlava di rifare le maniglie degli studi professionali, le porte, roba di questo tipo, per dire veramente la, la questione.
1: C'era un po' di tutto, diciamo, tra tra le spese.
0: Per carità di patria, dico soltanto la roba delle maniglie che mi ha intristito e basta, altro, eh, chi vuole se lo può andare a riprendere. Ora, il il concetto è questo. Con la legge attuale, eh, Poiese non è in condizioni quindi di eh, poter effettivamente eh, svolgere il suo ruolo di sindaco. In quanto condannato, sebbene ancora non con... eh, Diciamo sentenza definitiva, ma in quanto condannato non, non può più svolgere il suo ruolo di sindaco eh, a causa della legge Severino. Logica vorrebbe che desse comunque la possibilità a Catania di avere un sindaco e quindi di dimettersi, però questa cosa Pogliese mi pare che non l'abbia fatta. Eh, insomma, mi, mi chiarisci tu un po' tu cosa sta succedendo dal punto di vista istituzionale a Catania?
1: Allora, chiarirlo credo sia davvero difficile perché la situazione è, è molto confusa. Eh, appunto quello, quello che si legge dai giornali è un po' lì, anche l'informazione che, che hanno i cittadini catanesi su quello che sta succedendo. Eh, appunto Pogliese è condannato per peculato, eh, legge Severino che, che, che entra diciamo, in azione e che quindi impedisce al sindaco di svolgere le sue mansioni da sindaco, viene sospeso per 18 mesi e al suo posto amministra il vice sindaco, Roberto Bonaccorsi. Ora, in questa situazione ehm, ci si aspetterebbe appunto che si lasciasse nuovamente ai cittadini la parola per cercare di ricostruire un un comune, un'amministrazione che possa operare... In maniera piena soprattutto in una situazione come quella attuale che non è una situazione tranquilla. No? Cioè, un vice sindaco magari può gestire l'ordinaria amministrazione senza troppi problemi ma non ci troviamo in una situazione di ordinaria amministrazione. Quindi avere a disposizione un sindaco che porta avanti il proprio programma, porta avanti tutto quello che è, eh, che è necessario per una città comunque grande come Catania Sarebbe importante, invece ci troviamo in una situazione in cui Pogliese, cercando anche un po' di di evitare o di eh, fare slalom tra la legge, eh, sostanzialmente continua a portare avanti eh, la sua amministrazione. Perché col telecomando è quello che sta succedendo, cioè non c'è lui dentro l'amministrazione, però sostanzialmente cerca comunque di di continuare a a portare avanti la la sua amministrazione. Ecco, questo è un modo anche, secondo me, rispettoso verso la legge, perché se la legge prevede eh, che il sindaco non possa più svolgere il suo ruolo, una volta condannato, e ci mancherebbe legge sacrosanta a mio parere, ehm, in questa maniera si cerca un po' di eludere questa cosa e di continuare a portare avanti le attività quando sarebbe molto più rispettoso nei confronti dei cittadini dire ok, ho sbagliato, è successo quello che è successo, faccio un passo indietro e lascio la parola ai cittadini. Eh,
0: Purtroppo non è così. È proprio così, anche perché 18 mesi non sono certo un tempo breve. E Catania è una città con molte complessità, con grande peso economico, anche relativo rispetto proprio alla Sicilia ed ha necessità di un'amministrazione che sia piena, effettiva, eh, dal punto di vista della, diciamo, legittimazione democratica assolutamente eh, impeccabile. In questo modo si sta, diciamo, secondo me, mettendo in secondo piano il bene di Catania, dei catanesi, e per la rilevanza che ha Catania anche dell'area della provincia catanese, di cui un po' ovviamente è catalizzatore la città, eh, per ragioni che comunque sono sì, personali eh, o in ogni caso di gruppi di interesse e questo ovviamente non fa, non fa assolutamente bene. Allora, il tempo purtroppo Eros è volato, eh, però io diciamo, voglio dire a chi ci ha ascoltato e eh, a chi è arrivato fin qui in ogni caso, che chi vuole immaginare Catania con Volt, con te, con tutte le persone che fanno parte del team catanese, ovviamente si può mettere in contatto con, con noi in qualsiasi modo voglia, quindi con i social network, scrivendo una mail alla, diciamo, a, all'indirizzo email nazionale o comunque iscrivendosi al, al database sul sito. E, e noi ovviamente entreremo in contatto con lui e, e insomma proveremo a fare qualcosa per questa nostra terra perché Diciamo, non so se è quello che ci meritiamo, ma sicuramente non è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento tutto quanto stiamo vedendo. E insomma, assolutamente
1: grazie. sì. Noi siamo qua. Eh, chiunque fosse interessato alle attività che stiamo portando avanti o voglia dare nuovi input, eh, siamo assolutamente a disposizione. Eh, ci possono trovare in tutti i social.
0: Grazie mille, Eros, grazie per il tuo tempo. E grazie, grazie a, tutti. a te, Manfredi. Per il loro Dov'era?